0: Plan B für den Brexit. Konkretes Konzept oder Spielen auf Zeit. Nach dem Sturz in den Schacht noch immer Hoffnung für den verschwundenen Jungen. Und große Chance für unsere Handballer. Heute Abend haben sie einen Matchball. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne
1: Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 21. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinnow. Es ist eine Never-Ending-Story, der Brexit. Das Ausstiegsabkommen, das die britische Premierministerin May mit der EU mühsam ausgehandelt hatte, ist ja im britischen Parlament mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Heute nun will sie einen Plan B aus dem Hut ziehen. Leider erst nach unserem Redaktionsschluss, so bleiben uns vorerst nur Spekulationen. Und die gehen in den britischen Medien von konkrete Vorschläge bis hin zu lediglich Zeitgewinnen. Ein großer Stein des Anstoßes ist ja nach wie vor... Der sogenannte Backstop, die Übergangslösung für die Grenze zwischen Nordirland und Irland. Den lehnen die meisten im britischen Parlament ab. Doch was besagt dieser Backstop eigentlich?
2: Der Backstop ist nichts anderes als eine Art Versicherung für den Frieden in Irland, denn der ist gefährdet. Die künftige Außengrenze zwischen Großbritannien und der EU würde ja genau zwischen Nordirland, das zum Königreich gehört, und Irland, das zur EU gehört, verlaufen. Waren- oder Personenkontrollen dort könnten dazu führen, dass der Bürgerkrieg wieder aufflammt. Im Idealfall einigen sich beide Seiten deshalb auf eine so enge Kooperation, dass gar keine Kontrollen nötig werden. Ob das aber klappt, ist offen. Deshalb hat die EU den Backstop gefordert, quasi eine Rückversicherung. Diese Rückversicherung die besagt in der aktuellen Form, dass die Kontrollen im Notfall nicht zwischen Nordirland und Irland stattfinden, sondern zwischen Nordirland und dem restlichen Großbritannien, dass die Grenze dort verläuft. Dafür müsste Nordirland erstmal im EU-Binnenmarkt bleiben, außerdem in einer EU-Zollunion, in der auch das Vereinigte Königreich ist. Und genau das stört die Brexit-Verfechter. Sie befürchten, dass Großbritannien damit auf ewig an die EU gebunden bleibt und wegen der Zollunion zum Beispiel keine eigenen Handelsverträge mit Drittstaaten schließen kann.
0: Und deswegen vermuten einige, dass Theresa Mays Plan B der Vorschlag sein könnte, statt des Backstops eine Zusatzregelung für die Irlandfrage zu vereinbaren. Einen eigenen bilateralen Vertrag Großbritanniens mit Irland. Wie das allerdings mit EU-Recht vereinbar sein soll, ist noch völlig unklar. Der CDU-Europaparlamentarier David McAllister jedenfalls sieht dafür bei Welt keinen Konsens.
3: Letztlich dreht sich ja jetzt alles um die komplizierte irisch-nordirische Grenzfrage. Und ich bleibe bei meiner Position, dass hier drei Interessen britischer Politik sich eben widersprechen. Sie wollen zum einen den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen. Das setzt eben dann die Existenz einer Binnenmarkt- und Zollaußengrenze zwischen Irland und Nordirland voraus. Aber genau diese Grenze soll ja gerade nicht entstehen. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Nordirland bleibt mit einem Sonderstatus am Binnenmarkt und an die Zollunion angedockt. Das ist nicht mehrheitsfähig. Und die Auffanglösung ist eben der sogenannte Backstop. Solange es keine andere intelligente Lösung gibt, wie wir die Grenze verhindern können, muss das Vereinigte Königreich in der Union bleiben. Wir brauchen diese Backstop-Lösung als Zurückversicherung für die berechtigten Interessen der Republik Irland. Denn unter allen Umständen muss die harte Grenze vermieden werden.
0: Aber bevor die EU sich mit einem möglichen Plan B auseinandersetzt, muss dem ja erstmal das britische Parlament zustimmen. Das zurzeit, so scheint es jedenfalls, quasi jeden Vorschlag ablehnt. Möglicherweise spielt die britische Premierministerin heute deshalb auch nur auf Zeit. Für uns in London ist Philipp Detlefs. Philipp, gerade Zeit ist ja das Problem. Bis zum Brexit ist es ja nicht mehr lange hin. Ja, das kann man wohl sagen. Und manche sagen
1: auch, May spielt bewusst auf Zeit, um zu zeigen, dass ihr Deal am Ende alternativlos ist. Über den Plan B, den sie heute vorlegen will, soll in acht Tagen im Parlament abgestimmt werden. Am 29. Januar also. Und dann sind es noch genau zwei Monate bis zum Stichtag. Am 29. März wird Großbritannien die EU, zumindest laut Plan, verlassen. Am
0: Wochenende hieß es ja auch, britische Abgeordnete verschiedener Parteien versuchen bewusst eine Entscheidung hinauszuzögern. Wie wahrscheinlich ist denn eine Verschiebung des Brexits? Na, Die Verschiebung des
1: Brexits ist zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Die Premierministerin will das zwar nicht, zumindest bisher, aber das wäre nicht das erste Mal, dass sie von ihrer Linie abrückt oder abrücken muss, besser gesagt. Aus Brüssel kamen ja auch schon eindeutige Signale. Ja, ein Aufschub des Brexits ist
0: aus EU-Sicht möglich, aber wie gesagt, bisher lehnt May das noch ab. Und wenn May am 29. Januar dann bei der Abstimmung über ihren Plan B wieder keine Mehrheit im Parlament bekommt, was passiert dann eigentlich? Naja, aufgrund der knappen Zeit, die noch bleibt, kann es dann wirklich sein, dass es zu
1: keiner Einigung kommt. Dann würde Großbritannien tatsächlich ohne Abkommen ausscheiden. Und das hätte dann womöglich katastrophale Folgen für die Wirtschaft und alle möglichen Lebensbereiche. Weitere Varianten sind noch die genannte Verschiebung des EU-Austritts oder aber es kommt doch noch ein weiteres Referendum oder Großbritannien macht sogar einen Rückzieher vom Brexit. Rein praktisch gesehen
0: wäre das möglich, aber es erscheint momentan äußerst unwahrscheinlich. Der Exit vom Brexit, ein wohl eher wenig wahrscheinlicher Wunsch der EU, so sieht es auch Bundesaußenminister Heiko Maas im ZDF. Uns wäre es allen viel lieber, wenn Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleibt. Aber ich würde mich etwas zurückhalten damit, dort Vorschläge zu machen, jetzt ein zweites Referendum abzuhalten. Das muss auch dort vor Ort entschieden werden. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass Vorschläge, die aus Europa kommen, eher die Situation für Frau May verkompliziert hat. Und deshalb, wenn es dazu kommt, glaube ich, sind wir die Letzten, die sowas nicht auch sehr interessiert verfolgen würden, in der Hoffnung, dass noch einmal etwas zu ändern ist am Brexit. Aber ehrlich gesagt, ich halte das nicht für die wahrscheinlichste Variante. Seit einer Woche bangt ganz Spanien um einen kleinen zweijährigen Jungen. Er war am Sonntag vor einer Woche bei einem Ausflug mit seinen Eltern nahe Malaga in einen über 100 Meter tiefen Schacht gestürzt. Das Loch war auf der Suche nach Wasser offenbar ohne Genehmigung gebohrt worden und nicht gesichert. Das Problem? Der Schacht hat einen Durchmesser von nur etwa 25 bis 30 Zentimetern. Da kommt man von oben einfach nicht rein. Eine Kamera schaffte es gut 80 Meter tief. Dann verhinderte lose Erde ein Weiterkommen. In etwa 70 Meter Tiefe wurde eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt, die der Kleine bei sich hatte. Der Schacht selbst ist 107 Meter tief, das entspricht etwa der Höhe eines 30 Hauses. Weil man im eigentlichen Bohrloch nicht weiterkommt, versuchen die Retter nun senkrecht einen Parallelschacht zu bohren und dann von der Seite an das Kind heranzukommen. Heute wollte man eigentlich so weit sein, aber eine Widrigkeit jagt die nächste. Nachdem letzte Woche zunächst eine Bohrmaschine zerlegt werden musste, weil sie zu groß war, stoßen die Helfer jetzt immer wieder auf festen Granit. Ein neuer, großer Felsbrocken muss jetzt erstmal weg. Erst dann können die Bohrarbeiten weitergehen. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Bohr Schacht einstürzt, wenn er durch die Tunnelarbeiten erschüttert wird. Antenne Bayern-Reporterin Julia Macher beobachtet die Lage für uns in Spanien. Julia, wie ist denn der Stand der Dinge aktuell?
4: Noch in der Nacht gab's es eine bittere Nachricht für die Eltern. Die Bohrarbeiten verzögern sich ein weiteres Mal. Statt wie geplant heute Morgen wird der parallel zum Brunnen verlaufende Schacht wohl erst heute Abend fertig. Und dann erst können zwei, drei Minenarbeiter mit so einem extra gebauten Korb in die Tiefe 70 Meter in den Berg, um dann per Hand noch einen Verbindungstunnel zu graben, bis zur Stelle, an der sich wahrscheinlich der kleine Julen befindet. Das könnte am Dienstagnachmittag sein.
0: Besonders tragisch ist ja, die Eltern haben 2017 schon mal einen Sohn verloren, den älteren Bruder des Zweijährigen. Er starb im Alter von nur drei Jahren an einem Herzleiden. Ganz Spanien fiebert nun natürlich mit den Eltern mit und hofft, Julia, wie drückt sich das denn aus?
4: Ja, das ist sehr rührend zu sehen. Ein paar Dorfbewohner kochen jeden Abend Suppe für die Helfer und Freiwilligen. Andere verteilen Obst und Süßigkeiten. Und überall sieht man Transparente mit der Aufschrift Julen halt durch. Natürlich ist die Rettungsaktion an sich auch ziemlich einzigartig. Über 35 Kubikmeter Erde hat man in den letzten Tagen bewegt. Und die Rettungskräfte, Ingenieure und Minenarbeiter sind ja über 300 Leute rund um die Uhr im Einsatz. Die reden alle von dem zweijährigen Julen wie von ihrem eigenen Sohn.
0: Dennoch, der Bub ist ja jetzt seit über einer Woche in diesem Schacht. Kann er denn überhaupt noch im Leben sein?
4: Ja, daran halten zumindest die Rettungskräfte fest. Seit seinem Sturz in den Brunnen vor über einer Woche gibt es kein Lebenszeichen von dem kleinen Jungen. Aber immer wieder hört man Geschichten von anderen Rettungsaktionen, bei denen man noch nach über zehn Tagen Überlebende gefunden hat. Wenn das Kind in der Tiefe an Sauerstoff und Wasser gekommen und durch den Sturz nicht allzu tief verletzt ist, dann kann es theoretisch noch leben.
0: Ja, keiner will die Hoffnung aufgeben. Und du hast es gesagt, andere haben auch schon so lange verschüttet überlebt. Antenne Bayern-Reporter Ronny Thurau hat diese, ja, man muss sagen, Wunder für uns zusammengefasst. Nach einem Erdbeben in Mexiko zum Beispiel 1985, da
1: wurden noch nach einer Woche mehrere Babys, alle lebend geborgen. Deren Stoffwechsel hatte sich offenbar unter den Trümmern auf Sparflamme geschaltet. Und nach einem Beben in Pakistan 2005, da haben zwei Kinder, die ein bisschen älter waren, neun Tage überlebt. Und es gab, das sind sozusagen die Rekordhalter, Erwachsene, die elf oder gar 13 Tage lang verschüttet überlebt haben. Also wenn der Stoffwechsel des Jungen sich runtergeschaltet hat, er nicht zu sehr auskühlt und er vielleicht sogar ein bisschen Wasser zu sich nehmen konnte, in dem Brunnenschacht, dann ist ein Wunder
0: wohl zumindest noch möglich. Die deutschen Handballer haben heute einen unverhofften Matchball. Sie können bei der Heimweltmeisterschaft vorzeitig ins Halbfinale einziehen. Denn Kroatien hat gestern gepatzt und gegen Brasilien verloren. 26 zu 29. Sascha Roos aus der Antenne Bayern Sportredaktion. Wie überraschend kam die denn, die Niederlage der Kroaten?
3: Ja, damit konnte so wirklich keiner rechnen. Die Kroaten waren souverän in ihrer Vorrunde, haben alles gewonnen, waren stabil in der Abwehr und vorne gnadenlos effektiv. Brasilien ist im Handball jetzt auch wirklich nicht das stärkste Team. Also es war schon überraschend, aber sie wurden getragen von der tollen Atmosphäre in der Kölner Arena und haben sich so ein bisschen zum zweiten Fanliebling neben Deutschland gemausert. Alle haben Brasilien die Daumen gedrückt. Allerdings ist die Pleite der Kroaten auch gleichzeitig Futter für eine gehörige Portion Wut im Bauch. Denn die wir müssen heute natürlich gewinnen gegen unsere Jungs, um weiter Chancen aufs Halbfinale zu haben. Die Kroaten stehen quasi mit dem Rücken zur Wand. Und äh, wenn das Team von Trainer Christoph Prokop heute Abend
0: gegen Kroatien gewinnt, dann steht Deutschland ja sicher im Halbfinale. Wie sind denn unsere Chancen, dass das
3: heute klappt? Gut, vor allem dann, wenn die Mannschaft weiter so stark in der Abwehr spielt. Das war ja der große Garant für die bisher so starken Leistungen. Denn äh, bisher hat unser Team ja noch keine einzige Partie verloren. Gegen die Kroaten wird's aber natürlich schwer. Drei Spieler aus dem WM-Kader verdienen aktuell ihr Geld in der Bundesliga. Auch der Kopf der Mannschaft, Domagoj Duvniak vom THW Kiel, kein Problem, findet Andreas Wolf.
1: Es ist natürlich so, dass wir uns äh, gegenseitig kennen. Das heißt für uns natürlich ein Vorteil, dass wir wissen, was er macht. Andererseits weiß
3: er auch, dass wir wissen, was er weiß. Vor allem auf Andreas Wolf wird später ankommen. Der Nationaltürhüter, bisher ja mit einer fantastischen Leistung, ist auf dem besten Weg bester Torhüter des Turniers zu werden. Mit Monsterparaden hat er in den Spielen immer wieder die Angreifer der gegnerischen Teams zur Verzweiflung gebracht. Die
0: Stimmung rund um die WM ist ja überragend. Nicht nur die Hallen sind voll. Millionen Menschen schauen sich die Spiele im Fernsehen an. Deutschland ist quasi im Handballfieber. Wie ist das eigentlich zu erklären?
3: Naja, zum einen sind die Handballer sehr fannah. Sie fallen eben nicht mit Luxusautos, krassen Instagram-Stories oder ähnlichem Schnickschnack auf, wie man es zum Beispiel von Fußballstars gewöhnt ist. Der Fan kann sich eindeutig mehr mit ihnen identifizieren. Na naja, und dann ist Handball eben auch ein mitreisender Sport. Da braucht's keinen Funken, der überspringen muss. Das Feuer ist sofort da, weil es eben auch auf dem Feld sofort scheppert. Es geht Mann gegen Mann. Harte, aber faire Zweikämpfe. Und wenn dann mal einer am Boden liegt und sich wälzt, dann hat er wirklich was. Schauspielerei gibt's nicht beim Handball, auch kein Gemeckere. Es ist hart und ehrlich. Und äh, wenn sich mal einer wehtut, dann klatscht man sich danach ab mit dem Konkurrenten und alles ist gut. Und das packt natürlich den Zuschauer, das respektiert ihn und respektiert er und das reißt ihn mit. Außerdem auch in der Gigantenhalle wie in Köln mit 19.000 Zuschauern bist du ganz nah dran am Geschehen, bekommst alles mit, hörst sogar teilweise die Spieler, wie sie rufen, wie sie schreien, wie sie sich gegenseitig anfeuern. Ja, Und dann gibt es natürlich auch noch dieses ständige Einspielen von rhythmischen Musikstücken. Die äh, Zuschauer werden durch den Hallensprecher Nahezu minütlich dauernd animiert. Das treibt an. Du kannst förmlich nicht anders als mitklatschen. All das hat ein bisschen was von Zirkus, nur eben ohne Tiere. Los geht's um 20.30 Uhr. Daumen drücken.
0: Danke, Sascha. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 21. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern.